0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире подкаст Родилма, выпуск номер 236. Сегодня у нас 21 декабря 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И, наконец-то, с нами Катя.
1: Всем привет. Спасибо за ваши хэштеги.
0: Да, тебя в чате люди ждали, особенно... некоторый жил-добыл анонимнус. Очень сильно ждали, очень прямо.
1: Я же нас Это Эта камера такая, дорогой Дед Мороз, подари мне на Новый год новую камеру.
0: С Full HD разрешением.
1: Ну что, понеслось?
0: Да, понеслась. Первая тема у нас про Apple, что мы очень редко обсуждаем, потому что мы, кроме Кати, по-моему, никто не пользуется продукцией компании Apple. Суть в чем. Все мы знаем, что есть там, у них сейчас две операционные системы. Mac OS, которые уже несколько раз переименовывали И iOS Они, в принципе, пытались ее скрестить Ну, по сути, ежа с с кем-то Ужас ежом Вот, Э, особо не получилось То есть, суть в том, что они э, Переносили, переносили, ну, как бы, частички дизайна э, iOS на Mac OS Ну, получалось, видимо, не очень Да и к тому же мы знаем, что MacBook'ов и iMac'ов Сенсорных-то так и не было а там весь сами, по-моему, именно в сенсорности. Теперь прошел слух от компании Bloomberg, ну это издание такое, все, наверное, знают, о том, что, возможно, теоретически, в следующем году Apple представит новую абсолютно операционную систему, которая будет э, объединять все три основные, э, ну скажем так, экосистемы. Это iPhone, iPad и Mac. Э, вообще хочется сказать, что такие первые были... Ну, наверное, первый, можно сказать э, Это Microsoft со своей Windows 8 Мы помним, помним этот эпический провал, да? Помним? Про который сейчас уже никто не Про Windows 8, я имею в виду, никто уже не вспоминает И как бы сделали вид, что все сделали вид, что ее уже как бы, и нет не Теперь было. Windows 10 Но при этом э, у них вроде, что стало получаться, стало лучше Но при этом Windows Phone закопали Благополучно. Не получилось абсолютно ничего Все сдохло у, то есть, у Microsoft выруливало направление десктопов и провалилось направление мобильных. У Apple, похоже, все ровно наоборот. То есть, э, мобильные устройства, iPad и iPhone, сейчас, конечно, рулят передают и пикают А вот насчет Mac OS всяких, э, то у людей вообще жалобы. Жалобы на то, что как-то и сами Apple и... Сторонний производитель Ну, производитель программного обеспечения Как-то подзабивает на эту На этих устройствах, на macOS Что, мол, твиттер Клиент твиттера Постоянно обновляется под IOS, но при этом как-то редко Обновляется под macOS И это, это проблема Или вот, например, Апстор обновляется даже не каждый год Вот с 2014 года Апстор ну магазин приложений Для Mac точнее, не обновлялся Катя, вот скажи Ты будешь сильно страдать, если на Твоем айфоне Аппстор перестанет обновляться каждый год? Ну, дизайн,
1: Нет, дизайн. Я, я практически не пользуюсь App Store с а, iPhone, потому что он какой-то совсем неинтересный, некрасивенький. Вот и я пользуюсь, как ни странно, App Store а, с компьютера. То есть как-то я, в общем, ну, я, я не думаю, что это важная вещь настолько. Хотя, возможно, я не настолько яблочный пользователь.
0: Возможно. Но тут я вообще не понимаю, зачем все вот это делать. Может быть, какая-то будет интеграция, но интеграция у них вот так уже есть, довольно плотная. Как бы, куда дальше, я не понимаю. А сделать, сделать будут сенсорные устройства, разве что. но мы знаем, что это как бы на экосистеме Windows не взлетело от слова совсем. Но многим ли нужен ноутбук с сенсорным экраном? Роман, вот по твоему опыту, там кто-нибудь из твоих знакомых пользуется?
2: По моему опыту, нет, у меня пользуются многие знакомые ноутбуками с сенсорными экранами. Я, честно говоря, сам такой радости пока еще не испытывал. Многие пользуются, очень любят, особенно, знаешь, всяческие там таблички там показывать, графики там пальчиком тыкают, там что-то меняется, прям, ну, народ прям обалдеет этого всего. Значит, что касается вообще вот в целом вот этой идеи, этой единая операционная система, ну, я не знаю, ну, реально интерфейс допустим можно сделать интерфейс как бы ну единым да который будет масштабироваться под различные размеры экрана проблемы с интерфейсами нет Но ну, извините но когда мы пойдем поглубже разбираться в операционную систему то мы обнаружим что на смартфонах как бы нас всех устраивает по сути однозадачная там да операционную систему там грубо говоря да то есть мы работаем все время только с одним приложением остальные там как бы там засыпают, да, условно говоря. А у нас один, зачастую одновременно с этим устройством работает один пользователь. Да, мы будем как скажем, так скажем, берем настольную операционную систему, совершенно другая ситуация у нас должна быть реальная вытесняющая многозадачность когда параллельно работают десятки приложений зачастую в одновременно в системе работает несколько пользователей совершенно как бы другие задачи совершенно должен быть другой уровень если они хотят э, э, перенести iOS на десктоп условно говоря да расширив его функционально но я не знаю мне кажется это неправильный путь мне кажется как Десктопная операционная система должна несколько другими характеристиками обладать, кроме как э, тот, же, тот же самый интерфейс.
0: Подожди, подожди. Вот сейчас мы плавно перетекаем в тему, я думаю, астро И мы знаем, ты, вот ты записывал видео, и ты, да. где, э, значит, по сути, десктопная Астра легким движением пальцев переключается в мобильный да. режим. Но это та же самая операционка.
2: Биосонка то же самое, но Может быть и Apple она...
0: аналогично что-то а, произведет. Ну,
2: ты знаешь, я не думаю, что у Астера есть именно шанс еще полностью захватить весь рынок мобильных устройств. Тараса, во-вторых, они пишут единый интерфейс, да.
1: А, а вообще у Астри есть шанс захватить весь рынок? Не только мои Да, нет,
2: нет, конечно же, везде здоровая конкуренция. Вот. А, но я к чему говорю? Потому что есть определенные задачи, да, которые Astra может выполнять именно на планшете, там, да, либо на смартфоне. На специально, может быть подобранном оборудовании, там, да, и так далее. Что касается вот, идеи единого интерфейса, ну, еще раз говорю, что все-таки Я думаю, что будут отдельные сборки. И, мне кажется, да, должны быть все-таки разные, не знаю. Я не, не, не верю в то, что одну операционную систему можно сделать единой, полностью с одним интерфейсом, все одно, как бы, не знаю. Нет, с одним интерфейсом мы знаем, опыт Microsoft
0: провалился с таким треском, Да, то есть они же хотят написать одно
2: и, то, одно и то же приложение, которое будет масштабировать на всех, не знаю, в Австрии там разные приложения, разные графические оболочки, там по сути только ну ядро остается прежним, там даже си- си- менеджеры сетевых соединений разные. Отдельно для планшетов э, один менеджер сетевых соединений, для э, десктопа другой. Э, оконное окружение, графическое окружение, совершенно все другое. То есть принципиально разные программы используются. Конечно.
0: Особенно ну, если учесть, что у аймаков современных там разрешение вообще 5 кей. Ну да. Это, да, и как вот вот...
2: Ну, мы реально... Это пишется другой, другой набор приложений Под э, Тачскрин, под мобильную платформу Пишется другой набор приложений В Астре пишется другой набор приложений И как бы здесь м- м- Мне кажется, что это Попытка опять идти вот, Той утопической идеей, которая шла Microsoft Нет, смотри, у Microsoft
0: Есть мобильный офис Ну, Microsoft офис, если десктопные не отличаются, капитаны отличаются Естественно
2: ну, скорее всего, да, может быть, какой-то больше а, веб- Есть,
0: например, вот, у них такая штука OneDrive, может быть, слышал.
1: Ну,
2: да, диск сетевой. Да. да
0: и, а, нет, OneNote. OneNote – это ну записная книжка типа Evernote. Mm-hmm. У них есть две версии. Первая – это платная, входит в Microsoft Office за денежки. И вторая, халявная, входит в состав Windows 10. А, и они абсолютно разные интерфейсы имеют. Естественно, полная совместимость, Ну, естественно. Ну, интерфейс сильно различный и в бесплатной версии там четко видно, что там заточено под ну, стилус, под палец, вот чтобы это можно было на планшетике рисовать. Я видел, смотрел видео на ютубе, люди отлично получаются, люди довольны это именно специальная версия под именно сенсорные устройства, причем ну, там в основном
2: смотри, и, как вот на планшете. Я вернусь и кастрик к этому. Если бы э, пытались они перенести МакОС на, на планшет или там, на смартфон, я бы еще понял, потому что как бы обрезать функционал. А когда мы переносим iOS на ну, да стоп, мне вот это непонятно. он же, он же по умолчанию должен быть упрощенный, обрезанный, как бы и без а какого как оборота они как бы МакОС там подрежут и скажут не вот, знаю новая я, IOS. Даже, я почитал как бы новость и из новости я все-таки понял что э, все-таки есть идея вот фактически утверждают источники Bloomberg Bloomberg программистам придется переносить и расширять опыт создания приложений под окружение iOS на системы Mac ну, я вот из этого, не знаю, у меня такое бы возникло ощущение, что это какая-то попытка перетянуть iOS на... А, может, сильно,
0: кстати, они сделают, как, не знаю, типа виртуально машины, что ли? И поэтому то меня как бы эта тема, это и
2: возмущает, как взять iOS, операционную систему для мобильных платформ, и ее заточить на десктоп. Десктоп, ну это еще ладно, бог, не можно там на мобильную перенести, обрезав там кучу функционала. И это получится. То, то же самое, по сути, Android это оно и есть. Взяли Linux десктопный, его перенесли с новой графической оболочкой. То же самое пытается сделать Astro. Взяли ядро Linux, набор приложений, написали свою графическую оболочку, перенесли на планшет. Но перенести Android полноценную рабочую станцию, все-таки извините меня, в, мне кажется, macOS это та система, для которой важна отзывчивость, важна скорость работы при параллельной нагрузке там, да, разных приложений, зачастую с несколькими пользователями. Мне кажется, это неправильно.
1: Да я просто, можно два вопроса. Катя, да, вот Катя, да, вот можно тебе, Катя, вопрос
2: задам. Вот скажи, да. вот ты пользуешься ios да. А, вот пошла тут недавно новость еще что-то. Я вспомнил, что Apple э, вроде как даже замедляет специально э, процессоры на старых да. айфонах. Вот скажи, пожалуйста, вот ты как пользователь айфонов, ты когда-нибудь с этим сталкивалась?
1: Я тебе скажу, что я с этим сталкивалась. И как владелец третьего айфона, где у меня камера, вот да, живого невредимого, вот, я тебе могу сказать, что это реальный факт. То есть iPhone, как только выходит следующая модель iPhone, предыдущая начинает тормозить, тормозить и тормозить. Я это заметила еще примерно где-то год назад и стала, то есть об этом периодически там коллегам, знакомым говорить, что вот фигня такая, мне все-таки да нет и параноик и все такое. Но сегодня я прям вообще эта новость мне прям аж бальзам надо, чтобы, потому что действительно факт. Возможно, это делается для того, чтобы люди, которые привыкли к просто были вынуждены покупать новые, там, за 70 за 80 тысяч при этом, реально таким образом замедляется когда производительность айфона срок службы его не превышает и года тебе приходится покупать новый, чтобы быть на связи, чтобы пользоваться приложениями, не говоря уже о том, что очень многие приложения под новые версии iOS практически не обновляются так что да и при таком раскладе, когда Apple перенесут свою систему на декстоп, ну и сделают единую ось, я не знаю, что с этим вот таким будет. Прикольно,
2: да? То есть вышла вышел новая модель Mac- MacBook Pro, да. да? И ты на старом получаешь дичайшие тормоза и говоришь, слушай, ну невозможно, надо покупать новый, этот уже устарел. Нет, да. компания Apple заботится о тебе, чтобы ты
0: не сидел с устаревшей моральной моделью, чтобы тебе не было стыдно за это. Ты понимаешь? Чтобы у тебя была дополнительная мотивация Обновить свое устройство Ну все нормально, что ты а, Ну
1: не такой же ценой, господи, блин Мне кажется, что у них это просто Они зашивают в следующее обновление Что точно не
0: такой же ценой? Скажи спасибо, что не взрывается у тебя в руках
2: Внимание, внимание Да, у вас устаревшая модель мы, судя по вашему счету, который привязан там, к какому-нибудь там онлайн-сервису, там, да, Apple Pay, на вашем счете как раз есть лишние 70 тысяч рублей. Да.
0: Пожалуйста. Кстати, В течение трех дней.
2: Да, в течение да. трех сразу, дней будь добрый иначе, значит, устройство будет заблокировано. Да,
1: где все просто деньги списываются, новая модель высылается. Все хорошо. Конечно,
2: полная забота
0: о людях.
1: Да. Где-то тут читала, по-моему, Apple же подарили чуваку iPhone или iPad, ли который он вернул в магазин спустя неделю после покупки с запиской жена сказала нет, они ему вернули, подарили этот iPad по-моему. А это, комментами... это
2: такая хорошая рекламная кампания. Да, там, да, молодцы, с комментами Apple
1: говорит, да. Ну вот Apple походу сделала. Все об этом написали. Какие они молодцы. Да.
2: Как, как это нежно прямо звучит? Прямо это. Ah,
1: nah, like. А вот скажи, Роман, а Linux вот хотя да, Linux же не выпускает свои телефоны, ни Астра, ни Linux, то есть им такую рекламу не закатить.
0: Даже такой компании Linux не существует. Да,
1: да. Да. Вот, ладно, поехали к следующим осям, так сказать. Да. Роман Следующая новость Да, да, это прям твоя-твоя Бурно
2: бурно обсуждается в мексовом сообществе Новость о том, что у Ubuntu 17.10 Свежая последняя версия Повреждает BIOS На некоторых ноутбуках Lenovo Acer и Toshiba ну, новость вообще классная, новость вообще веселая, взбудоражило все линуксовое сообщество и думаю, вокруг него значит, причиной этой ситуации стал критический баг с повреждением биос в некоторых моделях ноутбуков, полный список пострадавших моделей и компаний в данный момент уточняется и пополняется причина оказалась связана с тем, что перестает возможно... невозможно сохранить настройки биоса Соответственно, при определенных случаях невозможно загрузиться с устройства, там, да, с флешки загрузиться и так далее, и так далее, и так далее. То есть, компания Lenovo, в которой в первую очередь обратились пользователи, пояснила, разобравшись в данной ситуации, что самым наиболее правильным вариантом поведения в данной ситуации, если у вас такая проблема возникла, это полная замена материнской платы в ноутбуке. А, ну и после этого как бы началось еще больше волнение пользователей сейчас ну, уже вообще, там
0: по моему не обязательно можно применить паяльную станцию навыки п- высокие навыки пайки соответственно где-то достать чип
2: Слушай, да вот вот только <с- замена <с- замена <с- чипа То есть, там уже порядка 20 моделей а, ноутбуков так скажем оказались поддержаны этому а, оказалось что проблема в определенных драйверах intel spi а, которые, по сути, обеспечивают возможность прошивки, внесения изменений в одну из микросхем. Компания Canonical, производитель дистрибутива Ubuntu, отозвала данный дистрибутив, ну каким образом отозвала, это же не машина, да? Ссылки убрала. Она убрала ссылки на сайте для скачивания до того момента, пока не будет вообще понятно, что происходит, и что с этим делать, но вообще ситуация как бы ну неприятная, потому что на самом деле очень не хочется сталкиваться с той проблемой, когда программное обновление повреждает аппаратно твое устройство и у тебя Просто, казалось бы, нажал кнопочку на ноутбуке, и после этого ты бежишь, у тебя единственный вариант – нести компьютер в сервис и менять полностью материнскую плату. То есть, это ситуация пренеприятная. Если раньше это это было возможно в результате специального злонамеренного действия со стороны каких-то вирусов, там, да, были такие вирусы Чернобыль, там, да, что-то еще там, которые там в биосе все портили, то теперь, пожалуйста, легальный дистрибутив, правильный, дико популярный, который, не знаю, огромное количество доли рынка имеет среди линксовых дистрибутивов новая свежая версия только что вышедшая люди ставят ее и получают себе просто дичайшие проблемы ну конечно это очень неприятно до этого Ubuntu также у нас с подобным засветилось я правильно помню там была проблема с тем что там один из драйверов по моему или ядро парковало головки диска жесткого диска что то то ли 60 раз в секунду ну, то есть, в чем вызывала излишний износ работы дисковой подсистемы? Тоже было на Ubuntu. Ну, соответственно, пользователи начали вспоминать все эти истории, связанные с Ubuntu. Ну, и задавать вопросы, какого черта, почему это происходит?
0: Не, ну, с Microsoft такого ничего не, никто не припоминает, потому что все уже привыкли. Он буквально сегодня новость читал, даже в нашем закрытом чатике выкладывал... Э- Полностью вся пропаченная Windows, пол, ну, все обновления установлены, 7 уязвимостей критических. Всем пофигу, ну все что-то такое, что штатная ситуация, абсолютно штатная. Windows,
1: <сёк> это Windows.
0: Да. Мне <сёк> другое да. интересно, а Canonical
2: будет как-то материально извиняться перед пользователями? Я думаю, что нет. А вот пишут, да, что в комментариях пишут, что городе не сам BIOS, а в прямом смысле а блокируется на запись микросхемы SPI Flash. Действительно, пользователи, которые пытались перепрошить перепрошить э, данную микросхему им давалось сообщение, что количество возможных попыток перезаписи превышено и она стала, грубо говоря, редонли, только чтение. Компания Canonical пытается разобраться, каким образом происходит такая ситуация, что количество попыток перезаписи данной микросхемы э, превышено. Что с этим вообще делать? Ситуация, конечно, печальная, ситуация пугающая. Я порадовался что я не стал себе это все это обновлять дома тревожно становится тревожно за свое оборудование И когда мне сейчас тоже говорят а давайте мы сделаем там ежедневное обновление в каком-нибудь дистрибутиве Linux. ну блин да, проверять надо же Такие, такое тестирование надо по идее провести чтобы уже какое-то минимальное обновление поставить какие-то системных таких низких компонентов низкоуровневых ну смотри это же можно
0: как сделать То есть выходит обновление какого-то софта. Ну допустим, коммунитивно, да. Uh-huh. Компания, производитель этого дистрибутива, все это проверяет, допустим, неделю, две, три, там сколько uh-huh. понадобится. То есть она и...
2: берет весь, полностью спектр всего оборудования, которое существует в мире. И постоянно, каждый проверяет. И раскатывает это обновление на всем возможном оборудовании, со всем возможным программным обеспечением. Ты понимаешь, что там одних принтеров, там того же хилят пакет от 2000 моделей.
0: Ну да, компания после этого немножко разогреется, но зато будет надежно...
1: Немножко разореться, совсем чуть-чуть, да? да?
0: Потому что на тестеров никаких денег не хватит. Сейчас же все экономят на тестерах, мы же понимаем. Да. Походу, пьесы, все, все искренние компании там что вот, производители софта, что там операционные системы, там софт, игры, особенные игры, это вообще совершенно спокойно считаю, что тестеры это пользователи, купившие там за денежку, ничего, все довольны. Это раньше там было, ты купил картридж с Dendy, ты знаешь, обновлений не будет. А сейчас что? У всех безлюбитный интернет. Ой, у нас качащек, ничего страшного. Через несколько часов, и там на следующий день выходит он обновление, гигабайт-другой. Скачиваешь.
2: Ну вот пишут, что Canonical уже вроде как даже выложил обновление, ну, не знаю я.
0: Ну теперь им больше никто не вектор. <с: ну, <с: я бы... Вот, не ты будет.
2: знаешь, я вот для себя, я несколько лет пользовался Ubuntu, я для себя выработал конкретные правила. Когда выходит новый релиз Ubuntu, я на него перехожу в лучшем случае через месяц-два. И ты знаешь, всегда-всегда меня выручало.
1: Ну, я вот также обновление iOS скачиваю минимум через месяц, когда выходит, потому что первое обновление, оно содержит такие веселые, но и разбаги. Что пока сейчас его вообще не справилась. А
2: напомните, это, какая это методика, разработки современно там скрам или что там? А, скрам. Скрам да, или да? Или какая-то джайл да, когда там принципиально не нету идеи, нету идеи разработать качественный продукт.
1: Это То скрам. Есть,
2: там, скрам, да, разрабатывается херовый продукт, выбрасывается пользователям, пользователи говорят, что нужно доработать, ты по по, по желаниям пользователей дорабатываешь, и в итоге через год путем совместного сотрудничества, вот э, такого, условно в кавычках, совместного сотрудничества с пользователями, у тебя получается продукт, который им нравится. Но, блин, это вот как раз вот пример такого скрама, наверное, наверное. Давайте мы выложим мне тестированный продукт, пользователь нам скажет, что что нам нужно доделать, и мы вот точно-точно угадаем их э, пожелания. Это вот та самая ситуация, когда, э, мне мне вот так кажется, у разработчиков есть две модели поведения. Первая модель поведения – это давать пользователям то, что они хотят, и вторая модель поведения – давать пользователям то, что им нужно. И вот по второму-то пути давать пользователям то, что им нужно, идут совсем немногие. Потому что, ну как, это же надо. Пользователи же, они же обычно слабо понимают, что им нужно. Они просто хотят какие-нибудь красивые картиночки. Ну да, в общем, в целом
1: как обезьяна с гранатой, да. Но при этом, смотрите, при такой э, методике, как скрам, по сути, мы получаем определенную эмоциональную привязку пользователей к продукту, потому что они считают, что компания... Ну да, вот, ну, они стараются, но они же нас слушают, они же учли наши пожелания, и люди остаются за счет этого верны тому или иному бренду определенное время, пока он их не задолбает своими багами. Ну, так.
2: да. Ну, то есть, как бы, понятно, что обе модели они возможны, они приемлемы, но вот мне кажется, тут, когда касается речи таких там компонентов, там, процессоры, ну, кстати, бы Intel пускал бы процессоры по такой технологии. Ну, ну реально, ну представьте себе.
1: Вот вам паяльник и набор микросхем, да Так, давайте.
2: Мы тут выкатили процессор. Так, ну вы там поиграйтесь, там скажите, какие там у нас э, провалы в производительности каких приложений, мы там допилим в следующих
0: Да-да-да, особенно ревизиях. в топовых процессорах за 50 тысяч рублей, да? Да-да-да,
2: то есть в данном случае, когда речь идет о каких-то серьезных компонентах, то, наверное, я лучше скажу, пусть Intel сам решит, что мне нужно, да, это как бы пусть они решают а так мне нужно, чтобы был процессор маленький, чтобы он не грелся, чтобы он был красивого цвета, чтобы он был еще прозрачный, чтобы можно было повесить на шею, когда, когда там заменишь старый, просверлил дырочку. Ну, то есть это же можно идиотских пожеланий. Подсветочка еще что была. Да, да. идиотских то пожеланий можно много напридумывать.
1: Но это из серии того, что хотят пользователи. да, да. Да. да.
0: А, в чате пишут, еще есть третий путь. сделать то, что нравится тебе, а потом рассказать пользователям, что им это надо. Это пусть Стива Джобса, я угадал, да.
2: И путь, и путь, наверное, и путь того же Microsoft, когда они придумывают технологию, да, а потом эту технологию делают модной. Нравится Или не нравится. делают. Ага, вот, да, вот очень хороший вопрос, Екатерина, задает в чате э, нашему уважаемому представителю э, к, проекта Реактас Александру Речицкому Александр. А вы с Реактас по какому пути идёте? Вы что даете пользователям то, что им то, что они хотят, или то, что им нужно?
1: Или то, что вам нравится?
0: Я думаю, то, что хотят. Все же хотели USB из а они сделали, пожалуйста. Все хотели... Но никто не иг- тестирует,
1: ты прочти. И- 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 никто не хотели. тестирует обновленный USB.
0: Потому что им доверяют. И так зна... понятно, что все работает. И что? По-моему, так. И просто лень всем тратить свое время. Ну да, давайте дальше. Да,
1: Ну, да, я вкратце про это лень тратить свое время. Так, посмотришь, сколько некоторые компании готовы платить тестерам, конечно, тебе будет лень тратить свое время. (соценно) Это нормально. (соценно) (соценно) Вот, ладно, поехали дальше, да. Андрей,
2: расскажи свою любимую (соценно) 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 тему, Твоя тема, ты ее просто...
0: Да, тема меня затронула э, Точнее, наш подкаст затронула э, Потому что мы наш, под, наш сайт хостится Ну, на WordPress э, работает э, И Тут выяснилась интересная штука э, Плагин Captcha Ну, понятно, чем плагин занимается по названию Это Очень популярный плагинчик э, 300 тысяч установок И оказалось, что же он был А потом э, при Его создатели взяли этот плагин Продали кому-то там После этого вышло новое обновление Причем даже не сразу, по-моему, спустя Спустя ровно 3 месяца Новый владелец Обновил его до версии 4.3.7 Проверяйте на своих сайтах Как оказалось, эта версия Содержит вредоносный код который плагин Связывается с определенным доменом И загружает оттуда еще одно Обновление, вот левое, которое вообще Никак не контролируется С с самим форт что, конечно же, запрещено правилами. И вот это уже обновление содержит полноценный бэкдор. Ну то есть, можно было, соответственно, что по сути после этого с сайтом делать все, что захочется. У нас этот плагин стоял. Я как только прочитал эту новость, естественно, тут же его удалил. Даже не стал разбираться, какая там версия, не версия. Пофигу, удалите все лесом. Ситуация, на мой взгляд, довольно. Ну, как бы одновременно и дикая, а с другой стороны, э, как бы, ну, капитализм. Все уже и Все есть привыкли. продукт мой собственный. Я могу его продать, кому хочу. А что там дальше будет с ним делаться? Да, кого волнует? Ну, брат, И, кстати, такая ситуация, мягко говоря, нередкая, насколько я знаю, для магазина. Ну, магазина э, э, веб, этих, как их, плагинов для хрома. То есть... Э, Слушай, как ты говоришь,
2: веб или веб?
0: Веб. По-моему, веб. Я говорю веб. А я говорю веб. А Катя, веб. ты как говоришь? Веб. Веб? Мы в любом говорим веб. веб. А мы в этом месте говорим веб. Понятно. Веб. Так Короче, ощущение, говоря, что о разных в...
1: вещах говорим <laughs> в итоге.
0: Ну, возможно. А, значит, на данный момент в репозитории чистая версия старенькая установлена. А, нет. А, это новая версия. А, значит, туда и поместила уже команда безопасности самого WordPress, то есть они сами вручную ее обновили ну, там открытый сродный код по понятным причинам. А, и разработчики инициазируют принудительную установку этой версии на все проставшие сайты. 100 тысяч сайтов обратно вот к этой, этой версии откатились. Тут, кстати, меня заинтересовало сразу, смотрите, принудительная установка этой версии, то есть у них есть соответствующие механизмы. Что-то меня это немножко напрягло. Как-то.
2: Нравится, не нравится, спимая красавица. Ну говорится. да. То есть,
0: как бы, вроде и положительная вещь, ну как бы, нас защищают, да. Вот сами взяли, выкатили новую версию с, устр, с устраненным этим бэкдором. За вас обновили, за вас позаботились. Ну понятно, что не все новости читают, автоматично. То есть большинство людей просто не знало об этой а, уязвимости, но просто потому что не интересуется. Это я тут подписано всякое разное и узнал. А, многие люди же этим не занимаются, особенно там, не технари, а многие не технари как воспользуются именно вот э, сайтами на WordPress, потому что сейчас они устанавливаются просто одним кликом мыши через панель управления хостера. Совершенно спокойно. Э, и как бы все хорошо, но получается если вдруг кто-то особо умный хакер сломает сам WordPress, wordpress.org, и принудительно начнет рассылку каких-то там Зараженных обновлений и плагинов То будет ой-ой-ой Прям совсем ой ой Ну слушай,
2: вот в целом, как ты считаешь, насколько Сайты на WordPress На WordPress устойчивы к различным атакам? А вообще Ты знаешь, бытует
0: сильное мнение у все, что вообще никак не устойчиво Сплошные уязвимости, Особенно, особенно это плагины Плагины
2: ну, слушай, ну, естественно, плагины это сторонние Да, функционал. да, да
0: То есть, если основной код WordPress еще там, ну, целой команду Тестируют, то плагины там выкатываются Наверняка там, как попало кем Команда из
2: одного-двух человек Да, Спорим? да, да, в
0: основном из одного И плюс, как мы теперь понимаем, что Это может быть перепродано и, и Использовано в своих корыстных, злобных целях Очень классно Прямо я в шоке Очень неприятная ситуация на самом деле а, и переходя к следующ... сразу же к следующей теме, очень плавненько, 190 тысяч сайтов на WordPress стали жертвой масштабной брутфорс-атаки. То есть, просто брутфорсится пароли. Ну, в основном, конечно же, видимо, по логину админ, скорее всего. А, вообще, я хочу сказать, что у меня опять же есть установленный на радиоме э, плагин, который э, сообщает мне и... и... О... Как, неверных попытках входа по неверному логину, связке логин-пароль и сообщать мне это на почту. Ну и, соответственно, если слишком много таких попыток было, то он их блокирует. Сразу возникает вопрос хороший ли это плагин? Теперь уже непонятно. Но допустим, пока что хороший. То есть сейчас вот именно масштабные, то есть 10 тысяч уникальных IP-адресов брутфорсят 190 тысяч сайтов на WordPress. Вообще, я хочу сказать по своему личному опыту, опять же, благодаря этому плагину, который высылает мне вот эту всю статистику по попыткам взлома, попыткам брутфорса, а брутфорс это постоянно, то есть каждый день, постоянно приходит письмо, что такое-то, такое-то был попытка вот подбора пароля, не получилось. Так вот, я считаю, что самая лучшая защита от таких брутфорсов, это ни в коем случае не использовать логин админ. Ни в коем случае, никогда никаких да обстоятельств. админ, админ. Ну это тем более Нет, просто переделайте именно логин Это самый лучший будет способ Какой-нибудь на какую-нибудь То есть логин, делать и Пароль, естественно, абракодаброй Еще и причем Все, вы защищены от любого брутфорса Автоматически становитесь Там какие стандарты используются? Админ а, Ваше имя и фамилия Как ни странно, мои, мои личные имя и фамилия Там используются в качестве брутфорса Латиницей, на русском языке, кстати, тоже используется То есть, ничем не гнушаются И, в общем-то, все, по большому счету В основном идет именно админ Или администратор, еще, кстати, тоже вот популярно очень То есть, делайте логин Абракадабра и все Вы вы под защитой от Брутфорса Но, видимо, мягко говоря, так не все делают Опять же, далеко не все технори Обычно делают стандартную установку, где есть админ Естественно, никто ничего не меняет, большинство. Соответственно, такие люди ставят простые пароли, ну, потому что, ну, я зайду с другого компьютера, я же не помню, чтобы не помнить свой пароль, да? Зайти с любого компьютера, там, из поездки какой-то, и там, статейку выложить. Удобно-удобно, но не безопасно. Поэтому используйте сложные вагины пароли и используйте тогда уж менеджер паролей. Я, кстати, тут не... Наткнулся, мне тут в одном из чатов подсказали, Э-э- менеджер паролей, он n платформенный in Inpass. Очень красивенький такой, мне uh-huh. нравится, под Linux есть. Вообще клевый. Там десктопная версия, то есть... Э- да, платная это мобильная версия, по-моему, но мне не требуется, поэтому мне пофигу. Э-э- и там бы есть плагин для браузера. Причем для того, чтобы работал по один, нужно обязательно, чтобы была запущена десктопная версия. Иначе работать не будет. Мне нравится.
2: Ну вот смотри, я расскажу тоже про Bootforce, очень интересную тему. Мы тут в нашем чатике Linux Security в Telegram.
0: Который я перестал читать, потому что вы там слишком
2: много пишете. Да. Слишком много токрасно. Обсуждали, да, делились информацию как раз-таки о наиболее популярных паролях, которые используются для брутфорса Вот один из, так скажем, участников выложил следующую статистику, значит, у него 44 тысячи попыток, пароль root, 12 тысяч попыток, пароль test, 11 тысяч попыток, пароль user, также 11 тысяч попыток Oracle, потом идет по убывающей Postgres, Nagios, FTP User, Ubuntu, Info. Дальше очень интересно, у нас есть там системный администратор сайта kernel.org. А там где у нас хостится выкладывается ядра Linux. Значит, следующая информация по ним значит, ну, там за более меньший период по времени за несколько дней Значит, 110 попыток пароль э, имя пользователя и пароль корг видимо это слово kernel.org 110 также попыток слова просто kernel, потом идет тест опять user, guest, ubuntu и так далее postgres, oracle прочее то есть а, Будфорсеры, они не просто там бывают, что а, пытаются стандартные пароли да, придумывать для каких-то крупных сайтов, но стараются подобрать именно те пароли которые могут иметь отношение именно к этому сайту
0: ну естественно там уже надо думать целенаправленная атака не просто там массовая рассылка
2: да 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 то есть сталкиваются люди вот именно уже с, с, с такими вещами ну, вот дальше я смотрю кто что выкладывал по э, паролям но ну, в основном конечно это root user тест oracle support и сервис такие стандартные пароли которые вот люди брутфорсили их сервер. А как вот же Quverti
1: 123 Это вот вообще мой любимый вот, слушай, пароль. Просто что у меня сегодня с камерой? Господи, вот, я. Вот QWERTY Как ни 1, странно, 2, как ни странно, да. стоит, например.
2: Вот ну, была там, там выкладывали, по-моему, 15 или 20 наиболее частых паролей, которые использовались при брутфорсе, Force. Ни у кого кварти не было.
1: А, найдешьный пароль, значит, буду дальше
2: пользовать. Вот, ну что, давайте дальше. У нас уже такие темы пошли хардкорные. У нас вчера по всей России произошла проблемная ситуация, с которой, наверное, очень многие столкнулись, Это ситуация со сбоем кассовой техники по всей России. По-моему, не осталось никого, кто бы не знал об этом, кто бы это не обсуждал. Проблема возникла с кассовыми аппаратами, Производство АО «Штрих-М» и связанных с ним ООО рр Электротринити» нтц измерители Значит, суть в чем, что кассы не могли нормально работать, не могли отправлять данные в Федеральную налоговую службу, но продолжали выдавать обычные бумажные чеки покупателям. Сбой произошел ночью. И, по сути, все ритейлеры, все продавцы понимали, что если они будут продавать, так скажем, без отправления данных ФНС, там, да, не соблюдая требования Федеральной налоговой службы, то и к ним могут быть применены очень серьезные меры. Очень всех это вызывало раздражение, потому что какие-то предновогодние недели да то есть очень многие люди закупают они закупаются они повышают свою покупательную способность там, да и тут вот под бас пожалуйста продавать никто ничего не может нервозность была колоссальная очень приятно как отреагировала федеральная налоговая служба по их словам они уже в 10 утра выпустили письмо с разъяснениями как вести себя в данной ситуации я это письмо увидел попозже не в 10 утра но тем не менее новости оказаны а ты не читал нет, конечно. Слушай, ты знаешь, там написано следующее, что поскольку вина произошла не вина во взбое произошла не по вине, так скажем, самого продавца, здесь как бы форс-мажор, то люди продавцы компании, которые осуществляли продажи с нарушением по сути требований ФНС, они к штрафам привлекаться не будут. Ну, то есть, ну подход. подход. То есть про, подход правильный а, с точки зрения юридической. Но ну тоже, наверное, я бы согласился, наверное, это правильно, потому что а, действительно вины вины. Все-таки административная штраф, что-то что такое штраф? Штраф это административная ответственность. А административная ответственность равна как и уголовная и, по большому счету и гражданская. Ну, в первую очередь, административная и, и э, уголовная она может наступить только при одном, если есть у человека вина. То есть, когда он сознательно совершает какое-то правонарушение или, или осуществляет некое бездействие, да, сознательно, понимая, что может избежать этого. Ну, в данном случае, естественно, я думаю, что если бы ФНС бы обращалась бы с исками, не с исками, с заявлениями о возбуждении, либо само, само возбуждало... Такие административные производства скорее всего оно сюда бы проиграло бы. Это был бы большой скандал, и так далее. Потом сделали не все правильно. Молодцы. Ситуацию с административной точки зрения они разрулили быстро и как бы все хорошо, а с технической точки зрения, по моей информации, по моему до сих пор происходит перепрограммирование кас на новую версию, и как бы. Там все печально то есть действительно есть люди которые есть компании магазины которые действительно потеряли значительную долю выручки за этот день вот андрей вот ты вот разбирался в этой ситуации из-за чего все это произошло ну, ходят упорные слухи это
0: неподтвержденная информация что это сделал специально уволенный или уволившийся программист его, конечно, уже нашли. Да, раз,
2: Расскажем, что именно это сделал. То есть там речь идет о пр- проблеме э, неуязвимости, даже уязвимости, скажем, а неисправности в прошивке э, кассового аппарата. То есть Да, есть такая версия, что это, возможно, было сделано специально, но я не уверен, что это было сделано специально. Почему? Неизвестно, во всяком случае. Ну... Почему не, не думаю, что специально? Да. Ну, потому что... Ну, черт его знает, не знаю. Потому что ну, я, если вот читать новость, да, вот если буквально читать новость, в самом начале э, пишется э, пишет о следующем, что 20 декабря должно было прийти обновление, автоматическое. И у тех э, компаний, у которых стояло автоматическое обновление, обновление пришло и все Поломало. получилось. Нет, все нормально стало. А у тех, у кого было отключено автоматическое обновление, у тех вот вот эта ситуация и произошла и вот мне вот это было как бы очень непонятно то есть обычно же когда обновляешься и тут тебе басы поломали тут получается что те у кого было отключено автоматическое обновление те получили вот такие проблемы
0: Ну, получается получается, что бомба была
2: ну что-то типа да что и что получается если получается что не успел произвести зная знал ли об этом производитель непонятно и что, почему вот новое обновление Эту бомбу убирало, да, грубо говоря
0: Нет, подожди, а если ш... это бомба, тогда это говорит Именно в пользу о том, что это было Звономеренное зв... Скорее... Ну, похоже, да, похоже, звономеренное Слушайте,
1: была. ну у нас вот э, Год назад была проблема на сети тогда Когда мы интрига. не обновили оборудование Ну, то есть, э было отключено, где тоже автоматическое обновление, мы хапанули вирус, который пошел по всей сети. Там, где, обно... где оборудование было обновлено, сетевое, Тьфу-тьфу. в общем, пострадало около 300 приборов, И у нас весь центр управления сетью трое суток сидел нон-стоп и накатывал обновления на каждый прибор. И вот тоже не понять, то ли это был вирус, прям написанный, который нашел дыру и в последний момент запущенный, то ли это была, да, какая-то бомба заложена, фиг пойми. Вот, то есть, тоже прям интересно, вот как бы... Не знаю, я как человек, который работает с персоналом, я верю вслух, что это мог быть уволенный или, уволив... или уволившийся программист.
0: Ну, для админов, вообще говоря, это нередкая ситуация, в различных странах время от времени появляется такая новость, что уволенный в э- администратор, обиженный работодателем, заложил бомбу, его потом нашли, показательно штрафанули, нам большую сумму в долларах ну вот если это в сша допустим (смех) и посадили благополучно
2: ну да смотри пишут следующее что генеральный директор производителя онлайн-кассы оператора фискальных данных андрей романенко сказал что да действительно ошибка была связана с недочетом в программном коде И именно эту проблему было запланировано решить автоматическим перепрограммированием касс на новую версию. Понимаешь? И по информации компании, все кассы, на которых было включено автоматическое обновление программного обеспечения, успешно прошли перепрошивку и избежали с боя. Ну, вот как бы...
0: Ну, то есть, тогда получается, что это была не бомба, это была ошибка, которую обнаружили
2: и хотели просто исправить. Ну, или бомба, которую обнаружили, хотели поправить, грубо говоря, либо такой вариант.
1: Разминировать. Ну, в общем, Ну, все это очень странно. Почему?
2: Почему? То есть получается компания знала о том, что там есть такая проблема. И решили ее исправить буквально в последнюю секунду, что ли. Ну, Короче говоря, история покрытая мраком. И я думаю, что здесь кто-то что-то не договаривает. Ну, скорее всего, так оно и есть.
0: И не факт, что мы узнаем, что там было на самом деле. Ну, да. Нам важнее другое, что все это, конечно, все замечательно Чеки моментально отправляются в налоговую в прямом эфире, хотел сказать прямом эфире. Ну вы поняли Но вот возникают такие вот коллизии Очень неприятные, с большими потерями денег
1: Ну ладно, главное, фас сработали по-человечьи Повернулись лицом Это радует ФНС А, ФНС, да, финес, да этого фаз просто в чатике обсуждали повернулись лицом это радует поехали к следующей теме
2: ну что да поехали к следующей теме последней да Последний да 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 Президент Российской Федерации одобрил штрафы за несоблюдение закона мессенджера. Значит, закон вступает с 1 января 2018 года, и суть этого закона в том, что устанавливается ответственность за несоблюдение организаторами сервисов по обмену сообщениями обязанностей, возложенных на них законодательством Российской Федерации. Ну, по сути, это а, иметь да, авторизацию пользователя да, и не допускать анонимных, так скажем пользователей мессенджеров. Данный законопроект предусматривает штрафы за неисполнение закона для физических лиц максимум максимальный штраф 5000 рублей, для должностных лиц 50000 рублей, максимальный для юридических лиц от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. И указано, что лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, то есть эпешники, несут административную ответственность именно как юридические лица, а не как физики. Вот такая, в общем-то, забавная новость. Не знаю, я ее понял следующим образом, что если я хочу организовать свой мессенджер, создать, если я буду создатель мессенджера действовать на территории Российской Федерации. Ну, или вести, так скажем, работу или просто даже привлекать в этот мессенджер российских пользователей, то я должен обеспечить методы их авторизации, идентификации пользователей, ну, либо я буду вынужден заплатить штраф. То есть, как мне это кажется, что все-таки для обычных людей этот закон, он никого отношения не имеет, то есть для пользователей. А именно для тех, кто, как здесь написано, Организа- является организатором сервиса по обмену сообщениями. То есть, грубо говоря, если бы там Павел Дуров бы заявил, что мы теперь убираем привязку в нашем мессенджере Telegram к номеру телефона, и теперь может каждый анонимно зарегистрироваться полностью анонимно, то вот в данном случае он бы подлежал ответственности.
0: Так, подождите, это возникает вопрос. А если, допустим, я создаю
2: джаббер-сервер анонимный? Так это вопрос. Что? Вопрос. Я согласен, да, что э, в, в данном случае по, по идее, да, ты. Ну хотя, ну да, сей, ты создал сервер, значит ты создал сервис по обмену сообщениями. Да, ну, я так, так полагаю. Ну вот, который Сейчас может привет. подключиться различными клиентами. Но да, я анонимно. Я думаю, что формально формально это подпадает. А, фактически, я думаю, что э, если твой сервис если твой сервер будет активно использоваться какими-то нехорошими людьми, там, да, которые там раскачивают лодку, ну, наверное, к тебе придут, да, я тебя поштрафуют. А если ты сделал этот сервер, а он там просто, грубо говоря, никого не интересует, ну, да я думаю, что и бегать за тобой особо никто не будет. Ну, черт его знает, не знаю. Ну да, ты прав, я думаю, что джабер-сервер, он попадает под эти ограничения. Эх, Ц туда, что тогда получается. Если они,
0: еще... они там еще живые? А что такое? Ихка.
2: А, ну да, да, да Ну да, сервера, я думаю, что да Это очень, по всякому случае, очень похоже на э, Организацию сервиса по обмену сообщениями Ну, как-то вот, как-то так как-то, как-то, как-то так,
0: жить.
2: Как-то так. Теперь... Хорошо, что мы пользуемся Телеграмом,
0: да? С э, привязкой к э, номеру телефона
2: Ну да, как говорится, все переходим в Telegram.
0: Ну да, нам действительно, большинству людей это будет не страшно, а вот администраторов каких-то чатов нужно будет поднапрячься. Из данной новости не, оч- не очевидно ни- ничего. То есть тут есть. Мы дадим ссылку на новость, и там будет ссылка на собственный документ. Кто Я, хочет, почитайте.
2: Да, подозреваю, что возможно, все-таки будут ли пользователи там, арендовать зарубежные сервисы, там, да, анонимно организовывать там чаты и, и все. И потом быть толком никого, как говорится, не, не, не привлечешь ни за что.
0: Ну, в общем, целом, да. То есть можно как...
2: анонимно создать анонимный сервер на какой-нибудь другой стороне. И стране. никто там как бы тебя не найдет. Другое дело в том, что так ты никому и не нужен будешь там со своими там пятью товарищами, там двадцатью пятью товарищами. А если пойдет речь именно о создании федерального некого сервиса, который будет работать на всю страну и действительно оказывать существенное, существенное влияние на информационную повестку в стране, это будет анонимно. Вот там 100%, я думаю, как говорится, придут и спросят. Не хотите ли вы заплатить трафик и прекратить свою деятельность? Ну вот как-то так я это все воспринимаю. Ну да. Не Ну... То есть, как я уже
0: сказал, у нас это особо не, не, коснется, не коснется. Но, мне
1: кажется, это опять все потом отложит, потому что нет или какого-нибудь системы доказательств или чего-то еще, но как у нас обычно там тот же самый пример, как операторов обязали перейти в бессетевой роуминг, да, ну то есть отказаться от роуминга, но потом опять это отложили-отложили ли отложили за невозможности, Не исключено, что здесь тоже, ну, вдруг что-нибудь вжух и всплывет. Хотя
0: Ну, только законодательство не успевает, да. причем не только наша страна и других стран, за техническим развитием. То есть, пока там э, разрабатывается закон, это же время занимает, а, успевает что-то новое обновление выйти, грубо говоря. <laughs> и О, что с да. этим делать? То есть, это по сути бесконечная работа, борьба с ветренными мельницами. Ну, ну, что-то делать надо, а Пустить пускать на самотек, ну, невозможно. Ну, как бы это. Как? пускать на самотек? Значит, нам начнется
2: такое. Ну, в общем, у нас в стране скоро будут выборы Информационная повестка в стране Контролируется, как мы видим, очень эффективно И
0: накаляется тоже
2: Накаляется С одной стороны, одной группой полиции Обстановка накаляется, с другой стороны Другой группой полиции Обстановка эффективно охлаждается Вот, кстати, я надеюсь, что наш
0: подкаст Обстановку хоть как-то охлаждает Ну, Мы постоянно призываем не паниковать Читать источники Читать несколько источников
1: Слушать Обязательно наш слушать нас, наш что мы еще раз выдохнуть, Донатить да? нам.
0: Да, кстати, сегодня Новый год. нас что-то подарков нет. камеры до сих
1: пор новые нет.
0: Да-да-да. С кучей разрешением.
1: Вот.
0: Ну что, давайте заканчивать?
1: Давайте
0: заканчивать. С был подкаст Радиома, выпуск номер 236 от 21 декабря 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Молицын, пока-пока, и Катя.
1: Спасибо, что слушали нас и смотрели. Обязательно пишите нам в Телеграм и не забывайте про донаты. Всем пока.
0: Всем пока. Кат.
1: А, подождите, подождите.